0: Wow, wow, wow. Das bin ich. Ich folgte Ihrem Finger, ich hörte Ihre Worte. Doch es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis Ihre Worte in meinen Verstand eindrangen.
1: Drama.
2: Carbonara.
0: Willkommen bei der nächsten Folge von Drama Carbonara. Ähm, wie immer begrüßen wir euch äh, bei mir zu Hause. Ich bin die Asta, neben mir jetzt die Leseschwester Tatjana und?
3: Und ich habe gerade noch einen Brownie im Mund. <lacht> Jasna, hallo. Sehr gut.
0: Liebe Jasna, du, du bringst uns gleich dazu, wir essen nämlich nebenbei Brownies von der Ida, diese wunderbaren CBD-Brownies, um uh, für völlige Entspannung zu sorgen am heutigen Abend. <lacht> wir dazu so
1: zu viel Drama.
0: Weil so viel Drama wieder heute passieren wird. Erstens, weil wir eine wunderbare Geschichte ausgewählt haben. Dieses Mal aus Mein Gewissen, und zwar Ausgabe Nummer 6, 2019, mit dem Titel »Die Wahrheit erschütterte mich«. Mehr dazu gleich. Und zweitens, weil wir heute unseren äh, ersten männlichen Gastleser bei uns haben, äh, an dieser Stelle möchte ich willkommen heißen, den lieben Peter. Servus, grüß dich.
2: Hallo, ich bin froh, dass ich da sein darf.
0: Ach, wir freuen uns.
2: Ich bin ein bisschen nervös. Aber.
0: <lacht> oh, musst du nicht Wir, sein. wir da. auch. Das ist ganz ist einfach noch ein bisschen von dem köstlichen CBD-Brownie, den wir der haben. Ja, kann ich bestätigen. Haben. Ein Traum. Ein Traum. Äh, lieber Peter, magst du uns kurz erzählen, warum du in diesen, oder was dich an diesen Tisch gebracht hat?
2: Ja, gerne. Äh, ich kenne Asta jetzt schon, wie lange kennen wir uns? Schon Jahre. Jahre.
0: Jahre. Jahre, Jahre.
2: Ja, eine wirklich schöne Freundschaft. Und als ich von dem Podcast-Projekt gehört habe, musste ich natürlich mich sofort da hineinschawenzeln irgendwie.
0: <lacht> Und bin froh, dass
2: ich heute ein bisschen lesen darf.
0: Fan der ersten Sekunde quasi.
2: Absolut. Gut.
0: Schön, sehr schön. Was machst du sonst so im Leben, Peter?
2: Ja, wenn ich nicht Podcasts spreche oder höre, dann, äh, ich bin Opernregisseur und äh, unterrichte auch an der Bruckner Uni mhm. in Linz, Schauspiel für Opernstudenten mhm. und sonst äh, mache ich nicht viel. Ich lese, <lacht> ich kümmere mich um meine Kinder.
0: Du, und was glaubst du, was du aus deiner äh, Karriere und zur Berufserfahrung als Opernregisseur zum heutigen Abend beitragen wirst können?
2: Ja, ich habe natürlich eine gewisse Affinität für Dramen. Oh, cool. das ist ganz Wir klar und ich wissen, hoffe, ich hoffe, <lacht> ihr habt heute eine gute Geschichte ausgewählt, weil ich lächze danach.
3: Ach, es Man wird muss ja dramatisch. sagen, ja? es wird wirklich dramatisch. Es gibt wenige
0: mhm. Opern, ohne Drama. Es gibt praktisch Eigentlich, nur Opern mit Drama. Ja,
2: selbst die Komödien sind dramatisch, es ist irgendwie. Immer dramatisch, ja, immer, immer. Ist nichts also, für schwache Nerven.
0: An der Stelle möchte ich allerdings vorausschicken, es wird heute nicht gesungen. Das haben wir schon kurz überlegt vorher, wir werden es nicht tun. Ähm,
3: okay, also, dann let's, let's do it. Ich möchte vorher noch was vorlesen. Hm. Und zwar oh, stimmt. habe ich auf, ähm die Zeitschriften, aus denen wir lesen, sind ja vom ähm, Kelter Verlag. Und ich habe mich ein bisschen umgesehen auf der Verlagsseite. Und da habe ich, da erklären Sie so, was Sie so machen. Und Sie sind ja wirklich sehr ähm, umtriebig. Und da gibt es eine, ja, ja. Und da gibt es äh, eine Passage, wo Sie über Ihre Zeitschriften, also ja, wo Sie über Ihre Zeitschriften beschreiben. Und zwar. Das fand ich irgendwie so nett. Ich finde das irgendwie so für den, für den Einstand so nett. In Magazinen wie Meine Schuld, Meine Wahrheit, Mein Gewissen, Meine Sehnsucht, Romanstunde und wahre Gefühle wird schonungslos indiskret Klartext geredet. Die moderne Frau von heute erfährt hier alles, was sie wirklich <lacht> wissen will. Aufrüttelnde erotische Erfahrungen, die unter die Haut gehen, werden von betroffenen Frauen ebenso plastisch geschildert wie existenzielle Sorgen in Familie und Beruf. Wow. Toll, oder? Ich, wow, wir haben immer noch was gesucht, was es zusammenfasst.
0: Mehr kann man dem nicht, kann man nicht, nicht hinzufügen. Well, das ist Was plastisch meine besonders schön plastisch ist. Mir hat das gefallen. Die moderne Frau von heute. Die moderne Frau von, ja. heute. Die moderne Frau von heute. Also quasi wir plus ein moderner Mann von heute. Weil, wie wir wissen, erstens werden ja manchmal Geschichten aus Männersicht erzählt, meistens jedoch aus Frauensicht, aber wir haben ja auch viele männliche Fans da draußen, was uns natürlich sehr freut. Und wie du das so schön mal gesagt hast, liebe Tatjana, moderne Männer verstehen das, verstehen diese Geschichten. Ja. Ja. Okay, in diesem Trash-Lovers verstehen diese trash, Geschichten. trash moderne Trash-Lovers verstehen diese Geschichten. Also, dann übergebe ich mal äh, das schöne Mein Gewissen an, wenn man anfangen.
1: liebe Jasna, die die Geschichte ausgibt. liebe ja. Jasna.
3: Ich freue mich schon ultra. Geht's um ein großes Familiengeheimnis, und zwar die Autorin ist die Felicitas R., 32 Jahre alt. Mit dem Titel Die Wahrheit erschütterte mich. Und nach langer Zeit kam es ans Licht. Manche Gespenster sollten besser in der Vergangenheit bleiben. Manche Fragen nicht geklärt werden. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, nach meinem Vater zu suchen, nach allem, was er uns angetan hatte. Doch hatte er das wirklich? Ja.
1: Wir wollen sofort das Foto sehen. Ist die Felizia das Hot oder ist sie so ein Mütterchen Peter, oder ein Mäuschen? Oder? Ja,
3: also, wie, wie würdest du die Felizia das beschreiben?
2: Ja, ja durchaus Hottisch. <lacht> Hottisch? Hottisch. was meinst du?
3: Na ja. Ja, Na ja. Bisschen ein bisschen
0: Fatsch. Ein bisschen Fahrt Ja, Land, Land Hottisch. <lacht> Und Übrigens wir sind vom Land, wir können uns da auch... <lacht> Ähm, was ich eigentlich an dieser Stelle sagen möchte, ist, äh, folgt uns bitte in den sozialen Medien, weil, besonders was die Fotos betrifft, wir fotografieren ja diese Stockbilder ab, die ähm, die Geschichten ähm,
1: visuell aufwerten.
2: Das sind ja? nicht die echten Frauen. Na, Nein, das wäre da.
1: dann würden sie ja aufgedeckt werden. Enttäuscht, da würde die ganze Anonymität ich bin verdienen.
2: desillusioniert. Also, wer
0: die, wer ah, die Felizitas eher gerne sehen will, äh, Hashtag Dramacabonara, Instagram Dramacabonara, Facebook Dramacabonara. Folgt uns und sagt uns, wie ihr die
1: Felizi das so findet. Wie hot ist sie für euch? Also, <lacht> seid ihr bereit?
2: Ja, 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 <lacht> der Vater, der Schlimme, weiter.
3: Entschuldigung, die sehr leise, aber eindringliche Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Ich stand an der Bushaltestelle, versuchte den Feierabendverkehr auszublenden, als sie vor mir stand. Eine elegante Frau, schätzungsweise Mitte, Ende 50, mit stahlblauen Augen, die mich vorsichtig musterten. »Ähm, ja«, reagierte ich deutlich verzögert, während ich mein Gedächtnis durchforstete, ob ich diese Frau von irgendwoher kennen sollte. Ihr Blick verriet mir, dass sie wusste, wer ich war. »Felicitas Römer?«, fragte sie vorsichtig weiter. Ich nickte zaghaft, als sich mein Verdacht so schnell bestätigte. »Und Sie sind?«, fragte ich zurück. Vielleicht ein wenig vorstellen. denn sie zuckte unmittelbar zusammen. Äh, »Es geht um Ihren... Ähm, deinen Vater«, murmelte sie noch eine Spur leiser. Ich verstand sie trotzdem und wendete mich sofort brüsk ab. »Ich habe keinen Vater mehr«, stellte ich klar und zog demonstrativ mein Handy raus. Das Gespräch war damit für mich beendet, auch wenn ich ihren fragenden Blick spürte. »Ich muss an dieser Stelle sagen, wir haben vergessen, dir eine Regel«, zu äh, erläutern. Und zwar, wenn es dich juckt, ja, wenn du unbedingt selbst weiterlesen willst, ja, das kann jeder von uns machen, dann rufst du Drama Carbonara.
2: Baby, Baby. Baby geht natürlich. Ja, ja, Baby muss man super. sagen. Ja. Hm. ja, ich hätte wahnsinnig gern, ich bin, ich bin schockiert, dass dieses äh, Inkognito ja schon gel gelüftet wurde. Da steht Felicitas R. Das ist immer so,
3: das ist das Allerschrägste Drama Das, das geht ziemlich schnell die los. Ja? Ja, Hallo, das
2: heißt die Römer oder wie heißt die?
3: Mhm, die Römer Felicitas. Und ich
2: bin auch schon total intrigued. Sie fängt an mit sie und dann sagt sie du zu ihr. Ich, ich ja, es ja. weiter. Na, wer
3: ist sie, oder?
2: <lacht> wer ist das? Just ja.
3: saying, drama, keine ja, ja. falls du es nicht mehr aushältst. Ja,
2: okay.
3: <lacht> um, in mir brodelte es. Mein Vater war so ziemlich die letzte Person, an die ich mich drei Monate vor meiner Hochzeit erinnern wollte. Ich konzentrierte mich auf das Gerät in meinen Händen so sehr, dass ich fast den Bus verpasst hätte. Als ich ohne die Frau noch eines Blickes zu würdigen an ihr vorbeidrängte, folgte sie mir nicht. Doch ihr Blick schien mich zu verfolgen. »Warum hast du dir nicht angehört, was sie zu sagen hat?«, fragte Robert, mein Verlobter, als ich meinen Ärger daheim Luft machte. »Wieso sollte ich dieser Frau zuhören?«, schoss ich zurück. »Wenn es um meinen Vater ging, sah ich rot. Ich war 17 Jahre alt gewesen, als er unsere Familie nach einem Wahnsinnsstreit mit meiner Mutter verlassen hatte.« meine Geschwister Marlon und Leonie waren gerade mal zehn und zwölf Jahre alt. Mama hatte Monate geweint und mit dem Schicksal gehadert. Ich hatte mir aus ihren Andeutungen zusammengereimt, dass Papa uns für eine andere Frau verlassen hatte. Oh. Details hatte sie uns nicht verraten, bis heute nicht. Das Türknallen, die Schreie, die Wut, die in ihrer Stimme mitschwang, klang mir jedenfalls heute noch in den Ohren. »Du bist ein elendiger Betrüger«, diesen Satz hatte ich damals nächtelang geträumt, virtuell untermalt mit Papas Rückzug aus der elterlichen Wohnung. Danach war der Kontakt völlig abgerissen. Ich habe Papa jedenfalls nie wiedergesehen und auch nie mitbekommen, dass er den Kontakt zu mir oder meinen Geschwistern gesucht hätte. Und das nahm ich ihm übel. Vielleicht ist das die Frau, für, ähm, für die Papa uns verlassen hat, brach es aus mir heraus. Robert nahm mich in den Arm und strich mir sanft die Tränen aus dem Gesicht. Hey, Feli-Maus.
2: Ich winde mich egal ein bisschen, aber es passt ist fast so Reeline Rehlein oder sowas, ja? Äh, Mausi,
3: Schnucki, Feli-Maus. Ja. So habe ich das doch nicht gemeint. Ich dachte doch nur, dass du vielleicht besser mit der Situation klarkommst, wenn du, mir, wenn du dir anhörst, was sie zu sagen hat. Sie wird dich ja nicht ohne Grund angesprochen haben.
1: Drama Carbonara.
3: Baby, das
1: leuchtete mir zwar ein, aber wirklich raus aus meiner Haut konnte ich natürlich nicht. Ich konzentrierte mich lieber auf die Hochzeitsvorbereitungen. Geplant war, dass mein Bruder Malon, auch wenn er fünf Jahre jünger war als ich, mich zum Traualtar führen sollte. Mein Stiefvater hätte das sicher auch gern gemacht, aber unser Verhältnis war nicht so innig, wie ich mir das vorstellen konnte. Vielleicht, weil ich, anders als meine Geschwister, auch nie mit ihm zusammengelebt hatte. Ich brauchte ein paar Tage, bis ich wieder ruhig und entspannt an der Bushaltestelle warten konnte, ohne diese Frau vor meinem geistigen Auge zu sehen. Doch eine Woche später traute ich meinen Augen nicht. In meiner Mittagspause, ich stand gerade an meinem Lieblings-Asia-Imbisswagen auf dem Markt, stand sie wieder vor mir. »Du magst die gebratenen Nudeln immer noch?« stellte sie lächelnd oh, wie fest. Oh spooky, oder? <lacht> das ist echt so spooky. <lacht> Und drückte mir sofort einen Zettel mit einer Telefonnummer in die Hand. Bitte, ich muss mit dir reden, Felicitas, beschwor sie mich. Mir wurde ganz Blümerant. Die blümerant? <lacht> Oho. <lacht> okay, das ist, das das ist blümerant, das blümerant. Das wissen wir nicht. Aber ich habe schon zwei Geschichten inzwischen gelesen. Das war kein Blümerant. <lacht> Was Geht immer dann? das bedeutet. Leicht
2: schwindlig. Ach so. Ja. Ah,
1: du kannst es mal Gott sei Dank kommentieren. Ja,
2: da. ich, so kommt mir vor. Mir nee, wurde ganz ja.
1: blümerant. Hm.
2: schönlich.
1: Hm. Okay,
0: so Sie auf jeden Fall in meinen Sprachschatz aufnehmen, das so weil super, ich finde es sehr schön. Ja.
3: Mhm. Wenn man dich fragt, wie es dir so geht. und Asta, geht Du rein. recht blümerant. <lacht> <lacht> Heute recht blümerand. Danke. <lacht> Alles so
1: gut. gut. Ähm, mir wurde ganz blümerant. Moment.
3: Was dann? Blüm heißt denn? Blümerant. Und
2: was heißt wirklich?
3: Umgangssprachlich, Häufigkeit, du, 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 du. Bedeutung, ein blümerantes Gefühl, flau, unwohl, schade, das ist sehr richtig
1: interpretiert. Na, ja, ja. ich bin jedenfalls du bist nah mehr dran gewesen mehr als wir. Blümerant, nie gehört. Hm. Okay,
2: flau im Magen.
1: Verstehe. Dieser Blick ging mir durch und durch. Sie kannte meinen Namen und wusste offenbar noch mehr über mich. Doch ich war mir sicher, diese Frau nicht zu kennen. Wer sind sie? fragte ich wieder. Das würde ich dir gern in Ruhe erklären, sagte sie und deutete auf ein Kaffee gegenüber. Bitte rede in Ruhe mit mir. Ich kann dir sagen, dass mein Name Adelheid ist, aber das wird dir nichts sagen. Stimmt, das sagte mir rein gar nichts, nur dass meine Urgroßmutter so hieß. Waren wir vielleicht verwandt? Meine Neugier war geweckt und ich war ohnehin fertig,
3: also folgte ich ihr langsam zum Kaffee. Ich, ich habe eine Frage. Hm. Was glaubt ihr, wer das ist? Wie geht's weiter? Was, was passiert? Ich darf halt nicht
1: mitmachen, aber ich hätte es richtig geraten, weil ich es beim ersten Mal gesehen habe. Wissen wir irgendwie,
0: wie alt diese Frau ist, welche Generation die ist oder so?
1: Nein, aber wir wissen die Felicitas selbst, 32. Mhm.
0: Okay, weil wenn das jetzt so die Generation vom Vater ist, dann könnte das natürlich so eine Jugendfreundin, die Geliebte von damals, keine Ahnung, irgendjemand aus seiner Welt, allein also wenn die so alt wie sie ist, dann ist vielleicht ihre Halbschwester
1: mm -hmm, mm -hmm. oder
0: so mm -hmm. irgendwas. uneheliche Aber Geschichte. Adelheit, der
2: Name ist so altmodisch. Also ich würde eher auf die Generation des Vaters tippen. Ja, aber
0: vielleicht spielt sie das in einem Hipster-Milieu ab. Naja. Ja. Da ja, sind Kinder ja die wir so, ich mein, man und alle
1: Geschichten, die wir so lesen, sich Alle im Hipstermilieu milieu <lacht> <ab>. Also die <lacht> essen echt Dim Sum ohne Ende.
0: <lacht> naja, Knob,
3: ihr Lieblings-Asia. Und, und
0: sie reden viel
1: über Lieblings-Apps. Ding. Mm.
0: Immer die ganze Zeit. Okay. Während sie Fax, Faxe verschicken und Briefe schreiben. Und so. Lagscheine ausfüllen.
1: Lagscheine ausfüllen. So, also, hast du nur ein educated guess?
2: Also ich würde tatsächlich äh, ähnlich wie Asta, glaube ich, auf die ehemalige Lebensgefährtin mhm. tippen. Also der Grund der Trennung mhm,
1: damals. Mhm. Doch dann fing sie wieder vom Papa an. Und ich sah rot. Nein, ich will nicht über meinen Vater reden. »Reagierte ich ärgerlich. Haben Sie das noch nicht begriffen? Was immer Sie zu erzählen haben, ich will es nicht wissen. Ich will nicht wissen, dass Sie Paps Geliebte sind, die er für uns verlassen hat. Ich will nicht wissen, was Sie die letzten fünfzehn Jahre gemacht haben. Und ich will auch nicht wissen, wo er heute steckt und was er tut. Er ist für mich gestorben. Verstanden?« Sie schaute mich entsetzt an. Alle Leute im Café starrten mich an und ich fühlte, wie ich knallrot wurde. So laut hatte ich gar nicht rumschreien wollen, aber nun war es zu spät. Die Blicke, mein knallrotes Gesicht, die beschwichtigende Geste dieser Frau. Ich schlug ihre Hand, die nach meinem Arm greifen wollte, weg und lief davon. »Bitte, Felicitas«, hörte ich sie rufen. Doch ich rannte einfach weiter, hörte auf nichts und niemanden. Dass mir die Tränen fast vollständig die Sicht nahmen, merkte ich erst, als eine Straßenbahn empört klingelte. »Passen Sie doch auf!« rief mir der Mann zu und ich sah, wie er den Kopf schüttelte und rannte weiter. Im Büro angekommen, wo ich seit fast acht Jahren als Controllerin für einen großen Energiekonzern die Rechnungen prüfte und Bilanzen erstellte, flüchtete ich mich auf die Toilette. Wen juckt's? ich teilte mir das Büro
0: mit einer Kollegin. Ich hat mir jetzt gerade gedacht, schau mal eine Frau mit einem völlig anderen Berufsbild, als die normalerweise so haben. Aber
2: was mich irritiert immer, dass sie von Papa und von Paps spricht, wo sie ihn doch so hasst, dann würde man von meinem Vater sprechen, oder? Ernst?
3: Horst. Der Samenspender oder so. <lacht> ja, vor technisch. Mein Vater. <lacht> Ganz technisch. <lacht> ja, das wäre die distanzierte Variante, oder? Mm. Okay. Weil sie ist ordentlich wütend und mm. will eigentlich gar nichts mehr mit dem Thema zu tun haben. Ja, ein bisschen interessiert es halt auch, weil das Herz wirst du schön
1: Und vor ihrer Hochzeit.
3: Ja, und, und Blut wo. ist
2: dicker als Wasser. Hm. Hilf also. überhaupt
1: Also gut. Ich teilte mir das Büro mit einer Kollegin. Wir verstanden uns prima, doch ich wollte so aufgelöst niemanden begegnen und schon gar nicht erklären müssen, was mich so aus der Fassung brachte.
0: Drama Carbonara, Baby. <lacht> ui, ui, ui. Hier ist auch nochmal ein Stockfoto. Ich wollte mir nur etwas zu essen holen, steht da drunter.
1: <lacht> und man sieht sie, wie sie da so gerade ja durch die Stadt die, läuft. Die Stadt spaziert. Ich würde sagen, Fußgängerzone. Ja? Mm
0: -hmm. -so Fußgänger oder so.
2: Schal, Parker.
0: Schal, ist es Ist schon kühler. Ist ja. kühler. Okay. Mhm.
2: Eine Hochzeit im Winter. Sehr ungewöhnlich.
0: <lacht> ist sie schwanger vielleicht? <lacht> ja, sie, sie muss
2: heiraten. So aufmerksam.
0: Deswegen achte ich auf die Details. Ich verpasse vielleicht manchmal andere Sachen, die,
2: die essentiell
0: sind. Die ja. Handlung. Aber ich mache mir dann sehr viel Gedanken über anderes. Schöner Schal übrigens.
3: <lacht> also. Wie liebt sie das?
0: Du Felix, Wenn du das hörst, schreib uns, woher du diesen Schal hast.
3: <lacht> gefällt, außer
0: Okay, Matthias. Also, hm. als ich am Abend Robert davon erzählte, ähm, war er klug genug, mir erstmal die Telefonnummer abzunehmen. Sicher ist sicher, stellte er fest. Nicht, dass du noch bereust, sie in einem Wutanfall weggeworfen zu haben. Aber Spaß beiseite, Felicitas. Diese Adelheit ist dieser, Entschuldigung. Dieser Adelheit ist es ernst. Sie will dir ja offenbar etwas Wichtiges mitteilen. Da wäre es doch nur klug, ihr einmal zuzuhören. Meinst du nicht? Ich meinte nicht, schüttelte empört den Kopf. Nein, auf keinen Fall, polterte ich, ich liebe los. Ich
1: diesen Satz, wo sie ja schaut an den Autor. Ich meinte nicht. <lacht> <lacht> so gut. Ich
0: meinte nicht, schüttelte, <lacht> den, äh, schüttelte empört den Kopf. Nein, auf keinen Fall, polterte ich los. Was soll sie mir denn schon Neues erzählen? dass sie und Papa sich damals heiß und innig von jetzt auf gleich ineinander verliebt hatten, so unsterblich, dass sie ohne einander nicht leben konnten und dass natürlich auch seine Familie keine Rolle spielte, drei Kinder und eine Ehefrau. Egal, kann man ja alles ablegen. Nein, Robert, von mir bekommt sie keine Absolution, die könnte, wenn überhaupt, nur Mama erteilen. Robert stöhnte leise auf. »Dieses Thema entzweite uns regelmäßig. Er war in einer heilen kleinen Familie aufgewachsen und hatte seine liebe Not, meine Gefühle für meinen Vater nachzuvollziehen. In seinen Augen gab es für alles eine gute Erklärung. Zudem müsse man immer beide Seiten hören und ich hatte ja immer nur Mamas Version gehört. Doch die hat mir auch gereicht, denn Papa war nach seinem Auszug für mich nicht mehr greifbar.« Vielleicht ist dein Vater etwas passiert oder sie will sich darauf, sie will dich auf darauf schonen vorbereiten, sagte Robert plötzlich leise und nahm mich in den Arm. Ich schluckte. Nein, murmelte ich nur erschrocken. Aber dann hätte sie sich bestimmt schon irgendwer gemeldet von wegen Pflichtteil und Erbe und so.
3: Daran denkt sie schon. Ne? Die Kohle der Papi ist weg und so. Aber wenn es ums Geld geht, na gut. Aber wisst ihr, was mir gefällt zu so dieser Beziehung zwischen der Felicitas und dem Robert? Weil wir haben schon viele Stories gelesen, wo die einfach nicht miteinander reden können und die sich total auseinanderleben und die haben jetzt da steht jetzt die Hochzeit kurz bevor und er geht so nett auf sie ein und, und versucht stimmt. für sie da zu sein also die haben schon irgendwie eine coole stabile Beziehung oder uh. ja du hast völlig recht ich bin nur gerade kurz abgelenkt wieder hm. von einem Detail ah, <lacht> sehr
0: schal weil nein nein es ist jetzt hier wieder ein Stockfoto auf dieser Seite und man sieht die Adelheit Oh, oh, sehen mag, oh, oh, sehen mag. wollt ihr es jetzt schon sehen? Ja, ja. ja. Und darunter steht, ich, das kann man ja schon verraten, weil wir, ich glaube, wir sind gar nicht weit weg. War sie ein Seitensprung? Und schaut sich mal diese Hotte Alte
3: an.
2: Hotte <lacht> Alte?
3: Tatjana und ich lachen uns an, weil wir <lacht> wissen natürlich, wer Adelheid ist. Oh mein Gott. Ja, weil wir natürlich wir die, die Story okay. kennen. Okay, war sie ein <lacht> Seitensprung. Da. ist das ein aktuelles da, da, Bild oder ein, da, da, ein Bild von früher?
0: Mhm. Der Frisur was zuzuordnen könnte es auch 90er Jahre sein. Muss mhm. nicht unbedingt sehr aktuell sein. So, was? Okay, na gut, anyway. Na gut. Also. Aber dann hätte sich bestimmt schon irgendwer gemeldet, von wegen Pflichtteil und Erbe und so. Er ich mit zittriger Stimme. Was, wenn Robert recht hatte und Papa gestorben war, ohne dass ich ihn jemals wiedergesehen hätte? Der Gedanke gab mir einen fiesen Stich, doch ich schob ihn weg, ganz schnell. Am einfachsten ist es, wenn du diese Frau einfach anrufst und sie fragst, was sie will. Wenn du möchtest, bin ich dabei, schlug Robert fort. Mhm. Was für ein guter Mann, bitte. Ein Traum. Ein Traum. Doch damit <lacht> biss er bei mir auf Granit. Auch wenn Mama wieder glücklich war, das Thema Papa war für sie ein rotes Tuch. Wir sprachen praktisch nie über ihn und wann immer jemand nach ihm fragte, lenkte sich, lenkte sie entweder ab oder verließ die Situation. Das hatte tief in mir das Gefühl verwurzeln lassen, dass damals irgendetwas Schreckliches passiert war, dass Papa ihr etwas Furchtbares angetragen haben musste. Vermutlich war es weit mehr als ein schnöder Betrug, aber was genau hinter ihrer Wut und Verbitterung steckte, Wusste ich nicht. Aber der Mutter
3: hat sie jetzt nicht gesagt, dass sie die Adelheit getroffen hat, oder? Sie nein, hat ich jetzt glaube auch nicht, nicht mit der Mutter. Weil nein, nein, das da ist nur theoretisch Mama für Mama wäre. Es ja, weil so. das, Mutter, wird, ich, hat sie geredet also bevor, genau, bevor sie die Adelheit anruft, oder? könnt sie ja theoretisch schon noch mal irgendwie bei der Mama Naja, anfangen, wenn da die Mutter oder? so
1: wie verletztes Na, Tier zurückgelassen wurde, dann Schatz, dann, dann, dann magst du das nicht kann. aufwärmen für mhm. vielleicht irgendeinen Schaß, der gar nichts bedeutet. Mhm. Mhm.
2: Aber ich rufe jetzt mal Drama Carbonara Baby hinein.
0: Hervorragend, mhm. weil es geht nämlich jetzt hier beim nächsten Absatz. Wo geht's denn Absatz weiter? Hat ah, dieser große
2: Absatz hier, genau. großen A. Mhm. Am nächsten Tag traf ich mich mit meiner Schwester in der Stadt. Ich konnte gar nicht anders, als mich immer wieder umzusehen. Ich fühlte mich beobachtet, ja fast schon verfolgt. Und ich rechnete fest damit, diese Frau irgendwo hinter einer Zeitung auftauchen zu sehen. Natürlich fiel es irgendwann auch Leonie auf, dass ich sehr nervös war. Kurz entschlossen erzählte ich ihr davon. »Und?«, fragte Leonie und rutschte aufgeregt auf ihrem Stuhl hin und her. »Was hat sie gesagt? Wer ist sie? Wie geht's Papa? Kommt er zu deiner Hochzeit? Ach, Felicitas, ich würde ihn zu gern wiedersehen.« ich frage mich ständig, warum es sich nicht gemeldet hat. Weißt du, andere Eltern lassen sich doch auch scheiden. Und danach gibt's eine Besuchsregelung und so weiter. Das war bei meinen Freundinnen so, nur bei uns nicht. Papa war einfach weg. Dabei war ich damals doch gerade mal zehn Jahre alt. Ein kleines Mädchen und Papa war mein Held, hm. der von jetzt auf gleich aus meinem Leben verschwunden ist. Oh, die Leonie.
1: Jetzt liest es nicht so traurig. Da wir wirklich reden. Aber so da steht es da steht's ganz genau. Achtung,
2: Leonie guckte so traurig. Was soll ich machen? Wie ich sie selten erlebt hatte, sonst ist sie anscheinend fröhlich. Oh. Ah, da steht's wieder. Ich, ich, die Geschichte ist für mich.
3: Ich, meine
2: Schwester war das reinste Sonnenschein. Na schau. Mhm. Sie sah mit ihrer blonden Lockenpracht sogar sogar auch so aus. Immer fröhlich, immer lustig, immer aufgeweckt. Nun krallte sie sich an ihrer Tisch. Also, nun krallte sie sich an ihr Taschentuch und schniefte. Instinktiv nahm ich sie in den Arm. Mensch, Leonie, sei doch nicht traurig, bitte. Redete ich auf sie ein. Ich habe mit der Frau doch Wir kein Wort gewechselt. Gleich. Vermutlich ist sie diejenige, für die Papa uns damals verlassen hat. Leonie sah mich verständnislos an, aber wie kommst du denn darauf? Wir wissen noch gar nicht, was passiert ist. Es muss doch nicht zwangsläufig um eine andere Frau gegangen sein. Vielleicht hat Papa heimlich getrunken oder gespielt. Jesus <lacht> das Christ. War
3: die Leonie. Ja.
2: Oder was Schlimmes gemacht, sodass das er ins Gefängnis ihre, musste. Das
3: war ihre Version, oder?
2: Wow. Diese Fatima, die, die trauen dem alles zu. Also gut, schön. Ich starte meine Schwester total entgeistert an. War unsere Wahrnehmung wirklich so verschieden? »Glaubst, Papa hat ein Verbrechen begangen?« hakte ich nach. Leonie nickte. »Ja, sie glaubte das wirklich.« »Das erscheint mir am logischsten, Felicitas. Überleg doch mal. Er hat sich nie wieder bei uns gemeldet. Wenn nur eine andere Frau dahinter gesteckt hätte, dann hätte er sich doch melden können.« »Nur eine andere Frau«, herrschte ich sie an. »Er hat Mama betrogen. So was tut weh, verstehst du denn nicht? Mama stand mit uns ganz allein da.« Leonie schüttelte den Kopf. »Nein, das glaube ich nicht. Mama hat nie was von einer anderen Frau erzählt.« »Auch Marlo nicht«, beharrte sie. »Mama hat eigentlich gar nichts erzählt«, korrigierte ich sie und war trotzdem überrascht, dass sich meine Geschwister offenbar über Papa unterhielten. Für mich war das Thema immer viel zu belastend gewesen, als dass ich freiwillig darüber gesprochen hätte.
3: Sie war die Älteste, sie oder? Sie war die
2: Älteste, ja, mit, glaube ich, fünf Jahren Unterschied. Oder ja, so, sie dürfte
3: es halt auch wirklich äh, total hat, mitbekommen sie haben. Sie haben
2: das bewusstesten mitbekommen, nicht? Mhm. Diesen, diesen Kindern kann man ja alles vormachen, diesen kleinen.
1: Ich bin ein wirklich nur ein Bankräuber, weshalb <lacht> genau. ich jetzt für zehn Jahre verschwinden?
2: Du warst schon älter als sie, versuchte sich Robert an eine Erklärung. Wie, ist der Robert auch dabei? Hm. Seit wann? Ich weiß auch Seit nicht. Jetzt. Gerade ja. eben ja, ist der hatte sich, hatte, hatte sich ist materialisiert. So ja. Du warst schon älter als sie, versuchte sich Robert an einer Erklärung, die ich lediglich Achselzucken zur Kenntnis nahm. Seit
3: wann ist er Vielleicht ist der also, Robert gar, ist gar nicht da, der ist so, ist so der ihr Geist, Support, ja. der immer da ist. Und so. Du warst einfach die Vielleicht.
2: älteste. Vielleicht ist Robert eigentlich der Vater, der Geist des Vaters. <lacht>
1: Der
2: Das ist Opernmaterial. Opern
0: An dieser Stelle sei gesagt, wir fordern ja unser Publikum zum Schluss immer auf, auch alternative Wendungen und Enden vor allem der Story sie zu überlegen. Also ich bin gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Und dann ja. alternativ, eben mit Robert ist in Wahrheit der Geist des Vaters. Oder so. mhm. Und
3: wo kommt Robert eigentlich jetzt gerade her? Warum? Mhm. Das haben wir nie erfahren. So, so viel war sie. Mhm.
2: Es dauerte nur eine gute Woche, dann passte mich Adelheid wieder an der Haltestelle ab. Adelheid übrigens mit T am Ende.
0: Ja, interessanterweise,
2: ja. An der Haltestelle Muss man das ab. dann
0: anders lesen?
2: Adelheid. <lacht> <lacht> da bin ich als ja perfekt.
0: Kannst du das bitte Adela. ab jetzt so lesen? Ich glaube, damit das korrekt ist. Aber das steuert
2: dann, glaube ich, oder? Wenn ich Adelheid <lacht> mache. Äh, ich lese den Satz nochmal, oder? <lacht> es dauerte nur eine ganze Woche, dann passte mich Adelheid wieder an der Haltestelle ab. <lacht> oh Gott, ab. Bitte, flehte sie, ich möchte mit dir reden. Und mit Leonie und Marlon natürlich auch. Glaub mir, Felicitas, das fällt mir nicht leicht. Ich möchte es zuerst dir erklären, bevor ich mit den Zwergen rede.
3: Drama Carbonara, oh. Baby. Oh. Oh.
1: Seht, mal, <lacht> wir so traurig, meine Nein.
2: Nein. Okay, okay, okay,
0: okay. Wir Nein. waren sofort drin dann, gell? ja es hat so eine emotionale Tief bekommen durch den Peter finde ich ja
2: total Ach, das war du, das ist so ein schönes Gespräch
3: ich werde mich bemühen dir gerecht zu werden ich zuckte zusammen mein Vater hatte Leonie und Malon immer seine Zwerge genannt hast du das vorhin gelesen mit den Zwergen schon ja, ja, gell ja. ja ich funkelte sie böse an reden sie gefälligst nicht so von meinen Geschwistern ich drehte mich demonstrativ rum und wollte wegstürmen. Bahn hin oder her, doch sie hielt mich fest. »Wir müssen wirklich reden, bitte!« Nun zitterte ihre Stimme und ich gab meinen Widerstand auf. »Schön, da drüben ist ein Kaffee. Wollen wir?« schlug ich zaghaft vor. Sie nickte. Und als wir kurz darauf Platz nahmen, war sie es, die kaum einen geraden Satz zustande brachte. Sie stotterte und erklärte mir, wie froh sie sei, dass ich meine Meinung geändert hatte. Ich weiß, dass das für dich eine Riesenüberwindung sein muss, aber glaub mir, für mich ist das auch nicht leicht, ganz und gar nicht. Dabei hatte ich so lange Zeit, dabei hatte ich so lange Zeit mich darauf einzustellen. Ich nickte ihr zu. Irgendwas an dieser Frau er erinnerte mich. Ich musste sie doch einmal gesehen haben, aber wo bloß? »Schön, dann sagen Sie mir doch einfach, was Sie zu sagen haben.« Ihre Unsicherheit sorgte dafür, dass ich Oberwasser bekam. »Sie war doch nicht so cool, wie ich gedacht hatte«, stellte ich befriedigt fest. »Es ist nicht so leicht für mich.« murmelte sie und griff plötzlich nach einem Taschentuch. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Peter, warum hast du so unglaubliche Gold?
2: Warum Warum schüttelst du deinen Kopf so stark? Was denkst du da gerade? Ich, ich, ich habe nie den Eindruck gewonnen, dass die cool ist. Die hat nie den <lacht> dass die Das also. ist irritiert. Ich finde, sie das war
3: doch nicht so cool. Äh?
2: Wann war die je cool? Egal. Entschuldigung.
3: Hm, Taschentuch. Mhm. Weißt du... Ich will nicht, dass du mich ablehnst oder dass die Zwerge das tun. Sie schneuzte sich und noch ehe ich etwas sagen konnte, sprang sie plötzlich auf. Tut mir leid, Felicitas, ich kann das doch nicht. Vergiss mich einfach, verzeih mir. Und dann rannte sie weg, als wäre der Teufel hinter ihr her. Ich schaute ihr völlig verdutzt hinterher. Was Jetzt war denn die weg, was nicht.
2: für eine, was für ein Wandel?
3: Ich wartete noch eine Weile in der wagen Hoffnung, dass sie noch einmal zurückkäme, dann ging ich und nahm die nächste Bahn nach Hause. Erst bedrängt sie mich geradezu, lauert mir auf und dann rennt sie weg, echauffierte ich mich, während Robert mich ungläubig anschaute. Auch er konnte das Verhalten dieser Frauen nicht nachvollziehen. Und überhaupt, woher weiß sie, wie Papa die Kleinen immer genannt hat? Naja, weil er es ihr erzählt hat, überlegte Robert. Oh Langsam beschlich mich der Verdacht, dass Robert mit seiner Vermutung richtig liegen könnte. Was, wenn Adelheid mir nur schonend versuchte, ja. was, wenn Adelheid mir nur schonend versuchte beizubringen, dass Papa tot war? Leonies Version indes verwarf ich völlig. Die Fantasie eines kleinen Mädchens, der man keine vernünftige Erklärung geliefert hatte. Und klar, mit zehn Jahren dachte sie damals vermutlich auch nicht an eine Affäre. Oder war ich naiv, wenn ich annahm, dass Zehnjährige von sowas noch keine Ahnung hatten? Naja, andererseits, das war fünfzehn Jahre her. Damals war Sex noch nicht so omnipräsent. Ich war total verunsichert und grübelte hin und her. So viel hatte ich über das Thema die letzten 15 Jahre nicht nachgedacht. Wie seit dem Auftauchen dieser Frau? Naja, du hast doch ihre Nummer. Ruf sie an, wenn es dir keine Ruhe lässt, riet mir Robert. Mhm. Etwas später überwand ich mich und klingelte durch. Als Adelheid mitbekam, wer am Telefon war, wurde sie auf einen Schlag unsicher. Es war eine dumme Idee, dich aufzusuchen, wandte sie sich. Es ist noch zu früh. Ich kann nicht darüber reden. Ich habe mich überschätzt. Es tut mir leid. Bitte nicht auflegen, unterbrach ich sie. Bitte. Jetzt bist du aber aufgetaucht und nun muss ich es auch wissen, was Sache ist. Ich will bald heiraten und Mama erzählt mir gar nichts. Adelheid schwieg. Also zog ich mein einziges Ass aus dem Ärmel. Bitte, Adelheid. Auch Leonie braucht Klarheit. Sie denkt, Papa sitzt im Gefängnis und ich habe kein Argument, um ihr das auszureden. Was immer damals passiert ist, es ist 15 Jahre her. Ich versuchte stark und tapfer zu klingen, auch wenn in mir alles bebte. Adelheid knickte ein und versprach, sich mit mir zu treffen. Ja, drama Baby. Oh, <lacht> wolltest
2: du auch gerade drama
1: nein, sagen? nein, 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 nein. Was,
2: was wolltest du gerade sagen? Dass die sich schon wieder in einem Café treffen. Immer wenn sie sich treffen, ist gerade ein Café in der Nähe. Das ging zu als
0: Erst hatte ich überlegt, meine Schwester mitzunehmen, doch Leonie konnte so schrecklich impulsiv sein. Dann war sie nicht mehr zu bremsen. Und ehe noch ein Unglück geschah, nein, ich ließ mich nur von Robert begleiten, der sich an einen anderen Tisch im Café verkrümelte und Adelheid lediglich aus der Ferne zunickte. Ist eigentlich Dann, klug, oder? Ja, sehr klug. Mhm. Aber wieder schaut Shoutout an Robert, ne? Guter Mann, geht mit und so, sitzt im Hintergrund. Dein Verlobter, fragte Adelheid interessiert. Ich nickte. Marlon will mich zum Altar führen, weil Papa ja nicht da ist, stellte ich klar. Sie zuckte zusammen. Wieder einmal und ich bereue meine Worte, bereute meine Worte sofort. Wir setzten uns. Adelheid zog ein Foto aus der Tasche. Papa, Mama, Leonie, Marlon und ich. An meinem 17. Geburtstag, wenige Wochen bevor Papa uns verlassen hatte. Sie zeigt auf Papa. Das bin ich.
2: Oh. What yeah. the? <lacht> What?
0: Ich hey, meine, Entschuldigung, bett ich noch mal kurz. <lacht> das Gott ist eher Ich
2: Kafe das Foto bitte auch noch mal
3: zu. Nein, von ja. der Foto aussucher gehen. Oh, ich habe jetzt echt auf eure Reaktion geschaut. Und du, Peter, du bist sogar richtig zusammengetan. Das gibt's
2: doch nicht. <lacht> oh mein Gott.
1: Also ich muss sagen, okay. ich habe das auf der dritten Spalte gewusst. Nein, ich habe das auch da, nicht gewusst. da, wo, wo gestanden ist und die Großmutter hieß Adelheid, habe ich sofort gedacht, das ist der Vater, der hat sich mit einer Frau umoperieren lassen und den Namen du der Großmutter ja angekommen. Ich, ich habe das
2: auch überhaupt zu schlicht Leben. gestrickt für sowas. Hätte ich nie drauf. Aber super Nach Chirurg offensichtlich.
0: <lacht> okay, wow, wow, wow. Das bin ich. Ich folgte ihrem Finger, ich hörte ihre Worte. Doch es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis ihre Worte in meinen Verstand eindrangen. Ja. Ich schaute sie an, direkt in ihr Gesicht. Wie bitte? Fragte ich entgeistert. Die attraktive blonde Frau mit dem kirschroten Lippen und dem intensiven Blick. Aber diese Augen, natürlich, Papas Augen. <lacht> Was? Das ist echt so Telenovela gerade. so eine gute Geschichte. Augen. Natürlich, Papas Augen. Plötzlich entdeckte ich in ihrem Gesicht ganz viel Ähnlichkeit mit Papa. Da war das Grübchen am Kinn.
1: Erst mhm. <lacht> ja, selten, war es bei Und die kleine Narbe
0: über, dem rechten, über der rechten Augenbraue. Mhm. Trotzdem brauchte ich noch weitere Minuten, bis ich die ganze Tragweite erfasste. Adelheid, die Frau, die mir gegenüber saß, war Papa. Sie war eine <lacht> Frau. Papa ist eine Frau. Okay, jetzt geht das nur länger weiter so. Adelheid nickte mir zu. Sie schien zu spüren, dass ich langsam begriff. Ich habe mich mein Leben lang irgendwie falsch gefühlt, begann sie leise. Natürlich wusste ich lange nicht, was mit mir los war. Du musst mir glauben, Felicitas, ich habe es lange verdrängt, selbst als ich ahnte, was das Problem war und ich habe deine Mutter geliebt. Aber irgendwann war der Moment gekommen, wo der Leidensdruck übermächtig wurde. Ja. Ich war kein Mann, Felicitas, ich habe mich nie so gefühlt und sollte mich aber immer so verhalten. Mein Leben lief nur noch automatisch ab. Ich war depressiv, stand kurz vor dem Suizid, als ich die Notbremse gezogen habe. Ich hatte viele Gespräche mit Psychologen. Deine Mutter wusste von meinen Problemen, aber sie waren Aha. ihr natürlich peinlich. Ich verstehe das doch Das auch. ist nämlich echt schlimm. Die ja. wusste das einfach. Und hat es dann den Kindern nie sagen können. Das also. ist
2: echt Echt also gut. Die, die
3: gibt ihnen das Gefühl, dass der Vater oh, einfach
1: verschwindet und dat, anstatt, dass sie das ihnen sagt, fest, dass, dass das das er verändert hat. Mhm.
3: Ja, und ihnen die Chance gibt, es einfach selbst zu entscheiden, nee, wie, wie es sechs, ist, oder? Na gut, vor Respekt.
2: 15 Jahren war das mhm. vielleicht noch nicht so akzeptiert. Mhm.
3: Also das mhm. ist echt
0: Drama as Fuck, Herr Wahnsinn. Ich hatte viele Gespräche mit Psychologen. Deine Mutter wusste von meinen Problemen, aber sie waren ihr natürlich peinlich. Ich verstehe doch auch, sie hatte sich in einen Mann verliebt und den wollte sie behalten.
2: Drama, Carbonara, Baby. Das ist zu spannend. Bitte, Liebes Herr. <lacht> das Wo Ende. Da? Wo sind wir da?
0: Ah, oh, okay, sorry. Warten wir kurz. Ähm,
2: oh, oh oh. Also, ich verstehe das doch auch. Sie hatte sich in einen Mann verliebt und den wollte sie behalten, doch ich war dieser Mann nicht mehr. Wir hatten immer wieder Streit, dann dieser Riesenkrach. Sie hatte keine Geduld mehr und ich keine Kraft mehr, das Theater weiter aufrechtzuerhalten. Leider fand deine Mutter meine Neigungen – ist doch keine Neigung, sondern ein Hobby oder sowas
1: – egal. Leider, ja, genau.
2: Leider fand deine Mutter meine Neigungen so inakzeptabel, dass sie jeden Kontakt verweigert hat, auch den zwischen euch und mir. Und ich habe mich damals viel zu sehr geschämt, als dass ich offen darüber hätte reden können. Also habe ich mich gefügt, keinen Kontakt gesucht. Wir schwiegen beide und ich begann mir vorzustellen, was in Papa vorgegangen sein musste. Was muss er empfunden haben, sein Leben im falschen Körper zu verbringen? Adelheid nickte plötzlich in Roberts Richtung.
1: Wie verständnisvoll gell? von ihr. Sie ist so schnell so verständnisvoll.
2: Ja, aber sie hat wahrscheinlich geahnt, die ganzen 15 Jahre, dass da irgendwas nicht ganz koscher war, oder?
0: Ich glaube, es ist ja einfach lieber, die Wahrheit zu wissen. Mhm. Als diesen komischen, mysteriösen ja, ja. Vater, der so verschwindet und so. Ne? Alles ist besser als das. Dieses
2: Gespenst. Hm. Adelheid nickte plötzlich in Roberts Richtung. Meinst du, dass du ihn mir vorstellen willst? Du musst ihm ja nichts sagen. Robert hatte das Nicken richtig gedeutet und kam zu uns rüber. Das ist mein Papa, flüsterte ich und deutete auf Adelheid. Nicht seine Geliebte oder Witwe oder so, sondern er selbst. Robert, Papa ist jetzt eine Frau. Oh Gott, das okay. Gesicht von Robert. Deshalb hat er Mama verlassen. Robert sah nur einen Moment erstaunt aus. Dann fasste er sich erstaunlich schnell. Dann lernen wir uns ja endlich kennen, oh, sagte er. Wie lieb
3: er. von ihm, oder? Süß. Was er, denn der hat, gute Robert. Der gute Robert. <lacht>
2: Ist aber schon sehr glatt auch, oder? Dann lernen wir uns ja endlich kennen, finde ich schon sehr. Naja.
0: Was, wer, wer
1: würde? wie, also eure Reaktion darauf?
2: Ja, gute Frage.
1: Wenn, wenn Adams Vater eine Frau wäre, und dann würde man vorstellen,
2: <lacht> ja, so wie der Peter
1: reagiert hat: What the fuck? Ja.
2: Es würde ein bisschen länger dauern, glaube ich. Also, weil,
1: ja, gell, so schnell macht man jetzt so. Hallo? Aber sie sagt ja auch ja?
2: erstaunlich schnell. Also, sie würde ich, das ja. ist so gut, was immer. Also super, dann lernen wir uns ja endlich kennen, sagte er und umarmte Adelheid herzlich. Damit war das Eis zwischen den beiden gebrochen. Je länger ich Adelheid zuhörte, je mehr Ähnlichkeiten in Mimik, Gestik und Aussprache stellte ich fest. Das war Papa und doch wieder nicht. Der Gedanke, dass er als Frau vor mir saß, war befremdlich, aber auch befreiend zugleich. Seit nun fünf Jahren bin ich auch körperlich eine Frau, und ich habe auch einen netten Partner gefunden. Ah. Ich würde Ihnen dir so gern vorstellen, Felicitas, und den Zwergen auch. Ich weiß, dass sie längst erwachsen sind. Egal, was passiert ist, ich wollte euch nie wehtun. Bernd hat mir Mut gemacht, auf dich zuzugehen. Wir sind vor ein paar Monaten wieder in die Stadt gezogen, waren vorher vier Jahre in der Schweiz. Wir redeten bis das Café schloss, also gute drei Stunden, über sein, sprich ihr Leben, über meins. Über Robert und die Hochzeit und die Vergangenheit und die Zukunft. Wir verabredeten uns wieder. Robert sorgte dafür, dass wir alle Daten austauschten. Danke, der Scherzelt vernünftige Robert. Also, <lacht> <lacht> und gedacht, Unglaublich. Da hätten <lacht> die sicher nicht selber ja, dran gedacht.
3: Twitter, <lacht> <offizielle> <lacht> so ihr Sekretär. Und die <lacht>
2: Nummern haben sie eigentlich eh schon, aber ist egal. Ähm, dass wir alle Daten austauschten und am Ende nahm Adelheid mich bewegt in den Arm. Ich schloss die Augen, ich hatte meinen Papa wieder. Nach 15 langen Jahren und als Frau, aber ich hatte ihn wieder. Wie viel mir das eigentlich bedeutete, wurde mir erst nach und nach klar.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, führt dann Adelheid ja, sie ja. zum Altar. Wahrscheinlich schon, oder? Oh mein Gott. Oder nicht? Das Wunderbar. Ist, vielleicht
2: erfahren wir es noch, vielleicht nicht. Schauen wir mal. Das wäre
1: schön. Wär schön.
2: Schockiert, fragte Robert. Ein bisschen vielleicht gab ich zu, aber auch erleichtert dass er nicht einfach mit einer anderen Frau abgehauen ist und uns vergessen hat. Ich glaube, mit dieser Wahrheit kann ich irgendwie besser leben. Mein Papa ist heute eine Frau. Und das ist sehr viel besser als tot. Wow! Ende.
1: Ende. Das ist ja ein geniales
2: Schlusssatz. Ich
1: finde, ein geniales Ende. Allein oh. deswegen hat Und das, das ist sehr viel besser als tot.
2: Die ist echt aufgeschlossen. Das muss man sagen. Ist das ist
1: besser.
0: Echt als geil. Als also, das habt ihr
2: eine geniale Geschichte
0: ausgesprochen. Jasna? Jetzt. Wirklich bravo, großartig. bravo, bravo, bravo. Es ist wunderbar. Tolle Geschichte,
3: oder? Ja,
2: <lacht> großartig.
3: Sensationell. Aber mir hat der Stil auch gefallen, so wie sie schreibt, oder? Weil nicht jeder Autor hat jetzt, der, also nicht jeder Autor hat so einen tollen Schreibstil, aber ich finde ihr toll. wir erinnern
1: uns an Blümerand, ein neues LibriVox.
3: Ja. ja, also man folgt ihr gut und Total. ist irgendwie so schön flüssig und. Ja.
0: Okay, also ich würde jetzt wie immer natürlich dazu aufrufen, alternative Enden zu schicken, aber an dieser Stelle sage ich nein, nein, dieses Ende enden.
1: ist perfekt. Wenn ja. wir uns das wünschen, dann einen alternativen letzten Satz. Na, ich finde einen letzten Satz, <lacht> besser geht's nicht. Das ist so Bro,
2: kannst das ich du geil? bitte Jasen, diesen letzten Satz nochmal ja. lesen?
3: Mein Papa ist heute eine Frau und das ist sehr viel besser als tot. <lacht>
1: <lacht> das ist ja,
3: Na, Das hat sagt der
1: Opernregisseur. Shakespeareische ja, ja. Kraft.
3: Fantastisch. Bravo. Und es wäre natürlich nett, wenn die Adelheit dann <lacht> die Felicitas zum Traualter führt
2: oder Das oh. wird so sein. Ich glaube, der wird der ja. enttäuscht sein. Aber, 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 was mit der Mutter? aber das wird
1: ja dein Vater.
3: Oh, die was ist mit der Mutter? Mutter.
2: Ui,
1: das wird, aber das wird ja, Ui. vor allem
2: die, die, die Felicitas wird ihrer Mutter die Hölle heiß machen. Alle Kinder Oder? wahrscheinlich, die total genau. aufgeschlossen sind. Ja.
0: leider wird die Mutter sehr viel an Kritik jetzt anstecken müssen. Mhm. Und was heißt meine. leider? Zu Recht. Naja, aber die war ja auch unsicher Hat und es war gelitten, schwierig. Du? Das
2: ist du bist halt so, so verständnisvoll.
3: Ja, ja so, so, bin, ich, so ja. bin ich, Aber sie ist das Leben, sie ist es eher eingegangen, ein Leben alleinerziehend mit drei Kindern zu führen, als sich damit auseinanderzusetzen, dass ihr Mann sich im falschen Körper fühlt. Du, aber wenn du
1: zum Beispiel <lacht> am Land lebst und mm. du wohnst in einem kleinen Haus in einer Siedlung und jeden Tag oder mm. jeden zweiten Tag kommt eine zur Frau umoperierter Mann daher, mhm. kannst du dich da
3: schießen. Uh, das ist am Land mm. wirklich ein Problem. Es ist schwierig. Ich kenne wow, so einen, einen Fall. Wirklich? Und ja? wie geht es Am Land, wirklich. Und Mitten und in denen? der Pampa am Land. Sie stehen dazu. Ja, und Sie und sind immer noch wie geht's, verheiratet. Wie damit um? Ähm, gut. Ich glaube, man nicht.
2: unterschätzt es oft. Ich mhm. glaube, wenn man die Leute, wenn man die einfach äh, einen Tisch macht, nee, glaub ich glaube auch, dass sie damit, ja, alle nie. Aber das mhm. ist ja auch in der Großstadt nicht. Mhm. Aber ich glaube, wenn man da einfach ehrlich damit umgeht und dazu steht, ich glaube, erstaunlich oft sind die Leute mhm. toleranter und, und offener als man denkt.
0: Mhm. Möchte
2: ich jedenfalls denken, dass es mhm. so ist.
0: Vielleicht. Ja. Was sagt ihr zu dieser Geschichte? Mir hat es euch gefallen. Ist euch vielleicht Ähnliches passiert? habt ihr ein, eigenes, ein ähnliches Schicksal wie, wie hieß sie nochmal?
2: Felicitas? Felicitas? Oder Adelheit?
0: Felicitas und, und, und oder? oder Adelheit. Ja. Wir freuen uns auf eure Kommentare und natürlich ähm, auf ja, vielleicht auch ein alternatives Ende, das sich einfällt oder in dem Fall mehr das nächste Kapitel. Weil die Geschichte, da könnte es so nun voll aufgebaut werden. Mm. Die Hoch wie geht's mm -hmm. weiter? und die mm -hmm. Mütter, die sich treffen dann und so. Und diese ganzen Sachen, die wie reagieren die anderen ja, Kinder? Die Leonie,
2: ist so impulsiv, wie geht die damit Oh
0: an? Gott, die impulsive oh. Leonie, wie ja. wird ne, das wegstecken? <lacht> Katastrophe. Ich finde, das wäre ein Pilot für
3: eine sehr gute telenovela Ja. Mhm. Aber Robert und Adelheid, die haben voll den Draht, oder? Also mhm. die
0: ja. Die ja, haben sich gefallen. Shoutout. Oh. Ich sehe da,
2: ich seh da ein, ein Drama natürlich, dass sich Robert und Adelheid vielleicht verlieben.
0: Oh, oh mein Gott. Glaubst Nein. du? Nein, es gibt oh, auch mal eine Telenovela.
2: Das wäre doch perfekt. Robert, und
0: Na, Gibt es jetzt an dich als Opern-Konnoisseur, ja. Spezialist quasi, du musst das jetzt wissen, ähm, gibt es ein opern ein <lacht>
2: <lacht> ein ein,
0: ein, ein, ein Libretto, wo, wo, wo sowas passiert, wo jemand vom Mann zur Frau wird oder umgekehrt oder so? Wahrscheinlich
2: gibt es das in Amerika, vielleicht gibt es das schon. Hat bis jetzt noch keine Popularität erreicht, aber es gibt es wahrscheinlich schon.
0: Aber bei diesen ganzen alten Geschichten gibt es da auch nichts was nee. in die Richtung? Nee?
2: Nee. Na gut, wir haben natürlich ständig <lacht> damit zu tun, dass Frauen...
0: Männerrollen, Männerrollen sind in großen
2: Rollen. Umgekehrt. Sind aber ja, und natürlich die, die Kastraten oder die Countertenöre singen oft auch Frauenrollen. Insofern diese, diese Geschlechterflexibilität, die kommt da schon vor. Aber wenn
0: so ein Kastrat dann so eine Frauenrolle gesungen hat, mhm. wurde der als Frau wahrgenommen oder als Mann wahrgenommen ja. von der Gesellschaft?
2: Schon als Mann. Schon, gell? Mhm. Die waren schon männlicher Superstars ja, ja, eigentlich. Ja, absolut.
1: Ich gesehen, mhm. und, und
0: sie Darin waren aber ja. in den Rollen, mhm. waren sie Frauen?
2: Ja. Aber ja, wenn sie sopran waren, es gibt Sopran-Kastraten und Altkastraten, was das häufigere ist. Was ich nur sagen will, ähm, in Amerika habe ich erlebt, dass die Zuschauer tatsächlich empört reagiert haben, oft. Wenn zum Beispiel Cherubino in Hochzeit des Figaro von der Mezzo gesungen wird, wie es gehört, die, waren, mhm. die fanden das, die dachten, das ist irgendwie eine typische deutsche, abartige Regieidee. <lacht> und waren sehr empört teilweise, mhm. dass man sowas auf die Bühne stellt, ich dachte, wie in Frau.
0: Frau singen. Ja, ja. Okay, also diese so, Amis.
2: Ja, so ein spezielles Völkchen, nett, mhm. aber mhm, laut.
0: <lacht> <lacht> okay, jedenfalls ich glaube, das Spiel mit den Geschlechterrollen ist was, was jetzt historisch nichts Neues ist. Das nee. Seit Jahrhunderten und es Kunst. Zu Shakespeare-Zeiten gab es keine
2: Frauen auf der Bühne. Ja,
0: eben. Genau, genau. Ja, oh. Also vielleicht unterschätzen wir das wirklich in unserer neokonservativen neuen Zeit, dass da vielleicht die Leute wirklich cool sind. Mhm. Und für uns wäre es ja, ja jetzt auch nicht besser als tot. Das <lacht> kann man so sagen.
2: Besser das kann man unterschreiben. Auf
3: jeden Fall.
2: Das ist, lass ich mir jetzt eintätowieren.
3: Aber also probieren kurz. wir mal diesen Satz in unserem Alltag einzubauen, oder? Also wenn es richtig <lacht> scheiße ist.
2: Die mal ist mir vor der Nase weggefahren. <lacht> Aber besser als tot. Ja.
1: Genau. Ich schwöre euch, tatsächlich denke ich mir das so. Schon viele Jahre lang nehme ich das als Satz für ja, blöde Situation. Halt, ich halte dich auf einen fatalistischen Menschen eigentlich. Du Teilweise. Ja. Ja. Ja, ich habe so Tendenzen, darke Tendenzen in einem, in einem ha <lacht> ha leben Besser als ja. tot. Und ja, aber, du, aber danach ist gleich. Oder ja. besser als krank? Du kommst wahnsinnig. Besser Eben, als krank habe ich auch. Besser als krank hast du auch. Besser Alles ist mir vor der Nase weggefallen. Besser als...
0: Aber wir sind gesund. Ja? Ja, total. Wir sind gesund. Wir ja.
3: also, Und ähm, wenn man krank ist, denkt man sich halt besser als tot. Besser, besser als tot. Und wenn man tot ja, ist, denkt man... Ja. Stimmt. Das ist der next level Besser als schützt. in
2: der Hölle.
0: Ja. Das wird sehr philosophisch befürchten. Ja,
3: ja, wir verabschieden
0: uns jetzt. Also es war eine... Großartige Geschichte. Vielen Dank, wirklich, lieber Jasna, ja. für
1: das Auswählen. Vielen Dank, lieber Peter.
0: Oh, es ans war mir ein
2: solches Vergnügen. Du hast
1: wirklich auch wahnsinnig gut gelesen. Ich ja. sehr beeindruckt. Wir haben alle drei zu dritt fast geweint, was ein bisschen
0: teilig, aber auch schön ist. Ich glaube, so still war es im Hintergrund noch nie. <lacht>
2: Dieser österreichische Schaum, der bringt mich noch mal um. Das <lacht> <Wahnsinn>. ähm,
1: besser <lacht> als krank. <lacht> besser als tot. <lacht>
3: Wer bringt mich
0: nochmal um? Es war uns wieder eine große Ehre und Freude. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal dabei und wünschen euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag, wunderschönen Nachmittag, wunderschönen Abend. Ein Bussi und ein Babou. Bon <lacht> Au revoir. Tag. Tag.